0: Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo
1: soy Mina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a reflexionar lo que significa llevar siete años viajando por el mundo. Bienvenidos. ¡Feliz aniversario viajero, Lina! Hoy estamos convocados a este nuevo episodio del podcast para reflexionar sobre lo que ha significado siete años en la carretera. Siete años que pueden parecer muchos, sin embargo nosotros estamos bastante convencidos que apenas pueden ser el comienzo de una aventura que pinta para ser muchísimo, muchísimo más larga.
0: ¡Feliz aniversario, Andrés! Y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast el número 32, en el que estamos celebrando nuestros 7 años viajando. Así que prepárense para escuchar nuestras reflexiones y también vamos a dar respuesta a muchas de las preguntas que ustedes nos hacen normalmente.
1: Bueno, podríamos empezar, yo creo, diciendo, reafirmando la idea de que 7 años atrás, tomamos la mejor decisión de nuestras vidas. Puede que esto no haya sido un camino fácil, puede que hayamos tenido que vivir las duras y las maduras, como decimos los colombianos, sin embargo, no cabe duda de que esta decisión nos cambió la vida y que todo lo que hemos hecho para mantener nuestro sueño viajero a flote, pues definitivamente nos tienen en este momento reconociéndonos en la mejor versión de nosotros mismos.
0: Eso es verdad, así es. Esto ha sido la mejor decisión de vida que hemos tomado porque pues a pesar de todas las dificultades, pero es que en qué momento uno no tiene dificultades en la vida. Cuando uno se está proponiendo algo, cuando uno está luchando por sus sueños, pues siempre van a haber dificultades. Eso es imposible que no haya. Ahí lo importante es saber cómo afrontar esas dificultades y por supuesto superarlas o simplemente pasar la página. No me puedo llegar a
1: imaginar, Lina, y no sé si vos podés, qué hubiese sido de nosotros si en estos siete años no hubiésemos estado viajando. ¿Vos ¿Crees que podrías aventurarte a decir algo al respecto? Porque la verdad, la verdad, yo no puedo llegar a decir en qué estuviéramos en este momento si no hubiéramos decidido arrancar a viajar. ¿Cómo era nuestra vida en el momento en que dijimos vámonos a viajar? Empecemos por ahí como para ver si podemos llegar a alguna conclusión de qué pudiese estar pasando con nosotros si no estuviésemos celebrando estos siete años de viaje.
0: Bueno, yo me anticipo un poquito la conclusión diciendo que estaríamos en lo mismo. ¿Qué era lo, qué era lo que hacíamos antes? Yo trabajaba en una compañía, yo era como de una especie de ejecutiva que tenía mucha gente a su cargo y pues la verdad lo único que hacía era trabajar. Trabajar los fines de semana eran para descansar, pero pues yo mi cargo era una persona que tenía que estar atenta a su celular 24 horas del día, los 17 días a la semana, prácticamente. Entonces la vida se nos estaba consumiendo en solo trabajar, en diver las diversiones que teníamos eran muy pocas, ni siquiera hacíamos viajes cortos, ni siquiera cerca de nuestra casa. Entonces yo creo que a la mayoría de las personas le pasa lo mismo. Los fines de semana solamente se hicieron para descansar supuestamente, quedarse en su casa comiendo, viendo series. De hecho, así lo hacíamos, ¿no? Ver series todo el día. Los fines de semana, ¿no? Y pedir domicilio. Y pedir domicilio. O sea, esa, esa era nuestra única actividad prácticamente. Y salir de vez en cuando con los amigos, porque los amigos estaban en la misma situación que nosotros.
1: Sí, yo, a ver, como que si estuviéramos en lo mismo, tal vez no. Pero sí, tal vez, apuntando hacia lo mismo. A eso que me es refiero. Que, claro, es que tal vez no haciendo lo mismo en las mismas empresas, o no hay forma de saberlo, quizás sí. Pero... Haciendo lo mismo me refiero a trabajar, entregarle nuestro tiempo a una organización o a un jefe con el simple objetivo de pagar deudas, de ascender en la escala social, de mostrar que uno puede consumir tal vez más de lo que necesita... Y eso definitivamente ha sido uno de los grandes cambios que hemos sufrido, un cambio sobre todo mental y es que cuando uno cambia la mentalidad de la forma en la que vive pues empieza a hacer cosas de acorde con esa nueva mentalidad y es de esa forma que nosotros día tras día jornada tras jornada cada que nos levantamos en los últimos siete años hemos actuado en consecuencia a nuestro sueño te tengo una pregunta vos recordás hace siete u ocho años hacia dónde apuntaban tus sueños con qué soñabas en ese momento
0: mi sueño prácticamente estaba relacionado solamente con el ascenso en la compañía en la que estaba trabajando. No tenía un sueño más allá, que era bastante limitado, ¿no? Que yo creo que es el de la mayoría de las personas que tienen un trabajo estable, escalar en su compañía. Y así era, ese era mi sueño, escalar en mi compañía. Por ejemplo, ya estaba, ya había cumplido un sueño que era tener un cargo regional, ahorita quería un cargo nacional y pues quién sabe a dónde más iba a parar. Pero básicamente estaba limitada. A cumplir los sueños dentro de la empresa en la que yo estaba.
1: Sueños bastante comunes entre digamos muchísima gente tanto de nuestra generación como de otras, como de las actuales generaciones, incluso de las anteriores.
0: Y bastante limitado
1: también. Sí, muy chato, ¿no?
0: Demasiado chato. O sea, yo no tenía el sueño en esa época de ir a conocer lugares, de ir a... Pues tal vez en vacaciones uno dice, bueno, 15 días para irnos para tal lado, para todo lo... pero no la cantidad de lugares que he conocido hasta ahora. Es imposible imaginarme en esa cantidad de sitios trabajando.
1: Imposible también sería, Lina... Y amigos oyentes que en este momento están conectados con Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos, sería también imposible recordar cada uno de los momentos importantes en los siete años que estuvimos trabajando en nuestras respectivas compañías y los siete años que hubiesen seguido si no hubiésemos renunciado y viajado. Me refiero a que la monotonía dibuja cada día... De una forma más o menos parecida, con unas altas y unas bajas, pero generalmente es lo mismo. Pues de eso se trata en las rutinas, ¿no? Sí. Mientras que en los últimos siete años de nuestras vidas sí que tenemos cosas que recordar. ¿eh? Una metáfora bastante acertada para definir este tema del que estamos hablando es relacionarlo con un álbum de fotos. Hagamos de cuenta que estamos en este momento revisando nuestro álbum de fotos. Ponete el álbum de fotos mental y amigos oyentes, amigas oyentes que nos escuchan en este momento, hagan el ejercicio con nosotros en este instante. Vayan a su álbum de fotos mental y ábranlo. ¿Qué encuentran que hicieron en los últimos 7 años de su vida?
0: Uy, en nuestro caso sí hay una cantidad de cosas. De hecho, yo siempre hago ese repaso, no necesariamente mental, sino muy visual, porque cuando hago en los videos acerca de lo que nos ha pasado en los últimos 7 años, recuerdo cosas increíbles cosas que nos pasaron como por ejemplo cuando estuvimos en el mundial de Rusia compartiendo con rusos que no hablan nada de inglés eso fue una experiencia muy bonita también cuando estuvimos en Rumania por ejemplo celebrando tu cumpleaños estuvimos celebrando tu cumpleaños de manera gitana ¿no? con gitanos. Una fiesta gitana. Una fiesta gitana. En
1: Rumania. ¡Wow!
0: Eso fue impresionante y así hay una cantidad de cosas que la verdad solamente recordarlas me emocionó muchísimo. Por ejemplo, un sueño que yo tenía era cumplir años al frente de la Torre Eiffel y lo logré. O sea, son sueños muy básicos también.
1: A ver, cumplir <risa> años frente a la Torre Eiffel con una botella de champaña y con el hombre que amas no me parece nada básico
0: Pues no, me refiero a que son Eso sueños Eso es
1: un sueño de una categoría ¡Wow! Y sí que la pasamos Muy, súper lindo. muy, muy lindo Y una botella de, de, de
0: champaña súper barata, no me acuerdo De 5 euros, cinco euros sí. De 5
1: euros vendida por un marroquí sí,
0: Y al frente de la Torre Eiffel, o sea Súper bonito, o sea, son cosas que Digamos que son sueños Alcanzables si uno Se logra, si uno se mentaliza En alcanzarlos también de cierta manera Y trabaja por cumplirlos entonces, eso, ese álbum de fotografías para nosotros es algo impresionante, pero la cosa es que a veces a mí me sucede, no sé si a ti te pasa, que un recuerdo va borrando otro. Pero pues para eso están los videos, para eso están las fotos, porque son de esa manera es que yo me acuerdo. Por ejemplo, los nombres de las personas a mí a veces se me olvidan.
1: Es bastante normal, es bastante mm. normal. Pasa, por ejemplo, cuando uno va viendo muchas películas, pues se acuerda de las más recientes y no de las anteriores. Cuando va leyendo más libros, se acuerda de las más recientes y no de las anteriores. Pero tú tienes
0: muy buena lo, memoria. O
1: de los puntos más importantes. Yo te, yo puedo apreciar sí. tener una muy buena tienes memoria. Muy buena,
0: no, como la de Sheldon Cooper, pero sí tienes muy buena memoria.
1: Claro, no puedo recitar como tal cual, pero sí tengo en la memoria como datos importantes, personajes, y me, me acuerdo mucho de los nombres, me acuerdo de los nombres de las personas que conocemos, incluso de gente que conocemos en la calle, me acuerdo mucho de los nombres, por ejemplo, de ciudades, de ríos, de calles, eso es bastante chévere y digamos que bastante benéfico para... Un escritor.
0: Obviamente. Para el,
1: para el oficio de escritor. Y tal vez por eso, pues por el hecho de que a veces estoy tomando nota, de que siempre creo que tal o cual cosa puede ser buena para convertirla en una historia escrita o contarla en algún momento. Siempre voy haciendo repasos mentales que no me dejan olvidar ese tipo de cosas. Bueno, Lina, siete años. Wow, Lina, siete <risa> años. Qué cosa más linda. Miren, yo sí si les soy muy sincero. Siento que el objetivo de mi vida se ha convertido en llenar las páginas de ese álbum de recuerdos lindos como los que tengo en este momento, porque cuando uno abre las páginas del álbum de fotografía y se encuentra con imágenes que lo hicieron a uno sentir cosas maravillosas, pues son precisamente esas cosas maravillosas que uno sintió en determinados momentos de su vida lo que hacen que la vida misma valga la pena.
0: Así es, y una cosa también que, que he aprendido yo en, esto, en estos últimos siete años es que a pesar de las malas situaciones, porque es que no significa que cuando tú llevas siete años viajando todo es color de rosa, ¿no? Tenemos, hemos tenido muchísimos problemas, muchísimos obstáculos, y pues lo que uno ha aprendido es aprender a sobrellevar ese tipo de situaciones. Suena un poco cliché, pero pues uno, uno lo ha aprendido, uno le ha tocado, porque es que si no lo hace... Nadie lo va a hacer por uno, nadie lo va a resolver por uno.
1: Sí, definitivamente, definitivamente nos hacemos conscientes, nos hemos hecho conscientes en este tiempo viajando, es que la vida misma es un Ir y venir de cosas buenas y de cosas malas. Y que tal vez la forma en la que uno vive, en la que uno encara su día a día, la forma en la que trata a los demás, la forma en la que uno se procura a sí mismo bienestar, pues hace que las cosas malas no sean tan constantes. Siempre van a ocurrir. Van a llegar. Es que no hay remedio. Amigo y amiga que nos está escuchando. Las cosas malas le llegan a uno en la vida. Incluso en rachas. Sí. Le llegan a uno. Uf. Le pueden llegar a uno una tras otra. Tras otra. Tras otra. Pero nosotros viajando hemos encontrado en que no nos podemos quedar pegados. Porque si nos quedamos pegados de las cosas malas nos hundimos, no podemos avanzar. Entonces, cuando nos han pasado cosas malas, las afrontamos en medio de un viaje como situaciones que bien pudiesen pasar si nos hubiésemos quedado quietos en el mismo sitio. No me refiero a las mismas cosas, no me refiero a las mismas situaciones, porque definitivamente estando al otro lado del mundo o en lugares muy alejados, pues tienen características especiales. Lo que sí es cierto es que uno moviéndose o quedándose quieto, las cosas malas, las rachas tremendas, los fracasos, los errores en la vida y las situaciones difíciles van a llegar inevitablemente.
0: Claro, y a eso adicionarle que solamente somos dos personas, solo somos dos. O sea, el hecho de uno tener a la familia al lado, de tener un amigo al lado, le puede uno facilitar mucho enfrentar las situaciones difíciles. Pero cuando estás al otro lado del mundo... Cuando estás en un lugar donde no hablan tu idioma, ni siquiera se escribe con tu idioma, se puede dificultar un poco más la situación.
1: Sin embargo, ahí hay algo más, algún ingrediente adicional que, que agregarle. Y es que si bien estamos solos, no estamos solos. Estamos con la persona más importante en nuestras vidas que somos el uno para el otro. Y eso definitivamente es muy, muy importante A ver, yo tengo que confesarles Que yo me siento una persona muy segura de sí misma Que yo me siento una persona capaz de enfrentar Básicamente lo que sea Pero si me pongo a hacer un repaso De todas las cosas buenas y malas Que me han pasado en el camino Pues siento que mucha de esa fortaleza Me la ha dado estar con Lina entonces eh, siento que definitivamente mis momentos de flaqueza no son tan 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 profundos porque la tengo a ella que me saca de esos abismos que no me deja llegar que siempre está para impulsarme para motivarme para sacarme del letargo cuando me quedo como en stand by como en hibernación ella es la que me dice bueno papá que hubo pues para arriba para arriba que tenemos muchísimas cosas que hacer tenemos mucho que hacer sobre todo por nuestro propio sueño y eso para mí es fundamental, o sea, tenemos muchísima suerte de habernos encontrado en el camino y de haber apuntado nuestra brújula hacia el mismo lugar. Eso es fantástico.
0: Sí, definitivamente es así. Bueno, eso es en doble vía también, a mí me pasa mucho. Yo creo que a mí me pasa más frecuentemente que Andrés, que, le tonga, que él siempre es como más aliciente que yo. Pero bueno, así es y eso hace parte también de, de ser pareja, ¿no? También hace parte de ser una pareja porque además de ser pareja, pues somos amigos, somos compañeros de trabajo y somos el soporte el uno al otro, al otro lado del mundo o en el lugar en el que nos encontremos.
1: ¿Qué tal si empezamos a darle respuesta a toda esta cantidad de preguntas que van surgiendo normalmente que con el paso de estos siete años las personas que nos han acompañado a través del otro lado de la pantalla y en este momento a través de los audífonos por este podcast? Pues una de esas preguntas frecuentes es justamente el tema que vos acabas de mencionar y es el de viajar en pareja, el de convivir 24-7 durante los últimos 7 años. Cosa bastante, ah. bastante grande si uno se pone a pensar. Porque es que la vida normal nuestra en pareja... Bueno, ¿y qué tal si empezamos contando eso? ¿Cómo era nuestra vida en pareja antes de empezar con este viaje y de juntarnos como 12 a meses 24-7 durante los últimos
0: 7 años? Yo creo que era la típica vida en pareja de muchas personas. Cada uno tiene su trabajo y solamente cuando tiene tiempo después del trabajo es que se encuentran. Digamos que más o menos el último año, antes de empezar a viajar nosotros, estamos teniendo un problema porque casi no nos veíamos. Andrés, cuando él se iba a trabajar, yo ya estaba durmiendo y cuando él llegaba, yo ya estaba durmiendo. Por lo general era así y los fines de semana le tocaba trabajar también
1: estaba estudiando
0: estaba estudiando entonces el tiempo que teníamos para nosotros dos como pareja era muy poco era muy poco y eso estaba deteriorando la relación a pesar de que ya llevábamos tantos años juntos porque definitivamente el no verse y la rutina va acabando una relación
1: Definitivamente, definitivamente. Bueno, empezamos a construir este sueño juntos porque si bien la idea más o menos nació por, por mi lado, la idea de empezar a viajar, yo fui el que hice la propuesta de, ve, renunciemos y viajemos en algún momento de nuestra vida. Y pues... Empezamos a andar el camino de la vida juntos, 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 juntísimos. Todo el tiempo estamos juntos. Por supuesto que nos damos nuestros espacios, por supuesto que cada uno tiene sus gustos, por supuesto que nos enojamos, por supuesto que nos reconciliamos. Todo bastante normal, pero como lo mencionábamos ahora, estamos todo el tiempo juntos pensando en lo mismo, generando nuevas ideas, trabajando juntos, le dedicamos muchísimo tiempo a nuestro proyecto de vida, que renunciamos y viajamos y toda la cantidad de cosas que hay bajo el sello de esta marca que nosotros creamos. Entonces, definitivamente esto, si no tuviéramos tantas cosas en común y si no estuviéramos dirigiéndonos hacia el mismo lado, esto hubiese sido, un francamente, fracaso. imposible. Hubiera
0: sido un fracaso. Yo creo que una de las mejores, digamos, de las mejores lecciones o los mejores desafíos que puede tener una pareja es viajar. Estar, estar juntos las 24 horas para que en verdad se conozcan como pareja. Hay una frase que siempre nos repite un amigo que tenemos nosotros, que es colombiano, que él vive en España y nos dice que nosotros somos tres. Somos Lina, somos Andrés y somos nosotros dos, Lina y Andrés.
1: Fantástica reflexión, ¿no? Y venida de parte de un grandísimo viajero que también ha explorado el mundo y se ha dedicado a encontrarse a sí mismo en pareja, ¿ya? Si esto de vivir en pareja... Sobre todo lo que vos decís de la mejor forma de conocerse es viajando es en un viaje que represente un desafío. No en un resort, resort claro. donde todo está servido, donde es un viaje de descanso y de relax, sino un viaje que represente un desafío. Ojalá un viaje exploratorio en el que se requiera tomar decisiones frecuentemente. Esa es la mejor forma de saber ¿Quién es la persona que está al lado de uno, verdad?
0: Sí, definitivamente sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, el primer viaje que nosotros dos hicimos juntos, que eso fue en el 2009, eso fue un fracaso como pareja.
1: No, yo no estoy de acuerdo con yo eso. Yo sí estoy de acuerdo,
0: yo... porque, Pues primero peleábamos todo el tiempo, no nos entendíamos, nos perdíamos, no nos sentíamos a gusto el uno con el otro, las 24 horas del día juntos. Y pues digamos que nos ayudó a conocernos un poquito más
1: Por supuesto que sí nos ayudó a conocernos un poquito más Pero yo no lo llamaría un fracaso Y el hecho de que el año siguiente Hayamos decidido repetir incluso destino Agarrar otra vez las mochilas Y salir a explorar Sin saber qué era lo que nos íbamos a encontrar Sin fecha de regreso Y volver a intentarlo a mí, Yo no lo veo como un fracaso pero yo, fra lo veo, yo lo veo como más bien como una novatada Más bien Porque es que digamos que ese primer viaje y ese primer acercamiento de vivir todo el tiempo juntos... ...es que ni siquiera vivíamos juntos. No. ¿Vos vivías en la casa eh, de tu mamá. Éramos unos niños. Éramos, éramos unos niñitos, más o menos podríamos decir. O sea, estábamos en un momento donde nuestra personalidad estaba... ...en pleno crecimiento y en plena ebullición. Así que yo diría que ese primer viaje... Sembró la semilla de lo que hoy somos Entonces jamás en la vida lo llamaría como fracaso Bueno, tal
0: vez, si sí, la palabra no es adecuada Tal vez es un aprendizaje Digámosle <risas> difícil. aprendizaje un difícil Un aprendizaje
1: que fue difícil Y tampoco digo yo que peleamos todo el tiempo O sea, el que nos esté escuchando dice No, eso fue el infierno la, Ese viaje lo disfrutamos muchísimo A pesar de una cantidad de cosas que nos pasaron Nos pasaron cosas O sea, el viaje nos representó unos desafíos que no, fue, no fueron culpa de nosotros, fueron ofrecidos por la ruleta <risa> del mismo viaje. Como que, por ejemplo, en Bolivia nos quedamos sin plata en la frontera entre Bolivia y Argentina, en un frío tremendo, 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 y nos tocó pedir plata en la calle para poder comer. ah Nos quedamos sin plata no por nuestra culpa, fue porque los cajeros, los únicos cajeros automáticos que habían, estaban El dañados. destino. Y el, y el banco simplemente no quiso responder porque sus aparatos de entregar dinero estaban dañados, nos tocó pedir plata en la calle, lo hicimos, comimos y entre los dos resolvimos, tuvimos un accidente de tránsito en Perú, de esa salimos y juntos logramos llegar hasta Machu Picchu caminando. Fue una maravilla. Eh, ¿Qué fue otra que nos pasó? Nos, nos perdimos. perdimos. Nos perdimos eh, en Salta, en el norte de Argentina. Salimos del hotel y ni siquiera nos percatamos cuál era el nombre del hotel, ni la dirección, ni nada. Y juntos... Nos encontramos, ¿ah? Nos perdimos, pero juntos nos encontramos. Entonces, a los mismos desafíos que nos representó el viaje, los dos hicimos honor a nuestro... Compañerismo y al amor que nos tenemos Y salimos adelante de esas situaciones que fue difícil? Pues ya lo estamos diciendo No es que uno vaya Buscando el camino de rosas Todo el tiempo, a veces uno Se va pisando por ahí una que otra plasta, ¿no?
0: <risa> y bastante fuerte
1: Entonces uno a veces se va metiendo una untada Hasta las rodillas hasta las
0: rodillas. Y sí. después
1: sale de eso al camino de rosas Y así fue, y eso es lo que nos tiene aquí Por ejemplo, eso pues es la forma En la que yo lo analizo
0: yo sí siempre tiendo a ser un poco más negativa, ¿no? Siempre veo la vida un poquito más oscura que Andrés. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco
1: estoy de acuerdo con eso porque es que no, 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 nada de eso. O sea, no hay justificación para decir eso. ¿Con qué argumentos decir eso? Yo no estoy de acuerdo. Yo siento que. Al contrario, si alguien dice, vamos y miremos y lo intentamos, sobre todo que es que ese negativismo del que hablas, yo no lo denominaría así. Yo creo que es más bien como una prevención, digamos. Pero como de ver la, las cosas siempre del color oscuro, mm -mm, por ningún motivo, por ningún motivo. Bueno, cambiemos de tema. Te voy a tirar un dato increíble, Lina increíble en términos de cifras mira siete años es lo mismo que 2555 días ojo pues 2555 días con sus noches han pasado desde el día en que nosotros dimos el primer paso y recorrimos el primer kilómetro ...cómo renunciamos y viajamos... ...sin la experiencia de nada... ...con un sueño que no estaba bien claro... ...no sabíamos qué íbamos a hacer... ...pero arrancamos y salimos... ...y hasta ahora nos hemos mantenido por fuera... ...teniendo en cuenta que cuando éramos... ...trabajadores normales... ...teníamos derecho a 15 días de vacaciones cada año... ...si hubiésemos dejado nuestro sueño viajero... ...para cumplirlo solo ...durante esos 15 días de vacaciones cada año... Eso nos hubiera tomado 170 años de las vacaciones normales de un... Trabajador.
0: Wow. 170. Inimaginable.
1: Años. No.
0: Es in inimaginable. Eso no va a pasar jamás.
1: Obvio que no, nadie en la vida dura 170 nadie. años. Sin embargo, también es que eh, las cosas uno dice, hay que hacerlas y hay que hacerlas ya. Imagínate una pausa de cada 15 días, 170 años. Eso es como 170 coitus interruptus. No, eso no, eso no, eso no. Entonces, digamos que el gran valor que tuvimos de salir y decir, ay, pues, ¿qué a puede ver qué va a pasar? ¿Qué mm. puede pasar? Lo peor que puede pasar es que tengamos que volver a la oficina, que no nos guste, pero pues tenemos experiencia, somos buenos trabajadores, confiamos en nosotros mismos, entonces, soltemos y miremos a ver qué pasa. Y eso definitivamente ha sido lo más importante ¿Qué nos pudo haber ocurrido? Dar ese primer paso.
0: Es que eso es lo más importante, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué, ¿Qué me puede pasar? Pero ya después uno preguntarse qué hubiese pasado si lo hubiera hecho, yo creo que es una peor pregunta. Entonces, pues desafiarse uno mismo y preguntarse qué puede pasar, pues es mejor que quedarse uno preguntándose qué hubiese pasado.
1: Hay una pregunta que nos hacen muchísimo, nos han hecho, yo puedo, podría decir que miles de veces y no solo las veces que nos la han hecho, no me logro imaginar la cantidad de personas que se han topado con nuestra historia viajera o con la de otros viajeros y se preguntan a sí mismos y estos, ¿cómo carajos es que hacen para viajar? Pues, ¿de qué es que viven? ¿Quién los mantiene? ¿Son millonarios? ¿Están gastando una herencia? ¿Cuál es el secreto? Pues que yo también quiero vivir así viajando. Entonces, me logro imaginar que una de esas personas nos puede estar escuchando en este momento. Y entonces, ¿qué le decimos ahí? ¿Qué le respondemos?
0: Pues yo lo que les diría es lo que siempre repito y es que no hay una fórmula exacta para saber de qué vivimos nosotros. Nosotros hacemos como una mezcla de muchísimas cosas, de ideas, de habilidades y sobre todo lo que hacemos es generar algo de ingresos y gastar poco. Esa es como nuestra fórmula personal.
1: No hay una receta perfecta como de 500 gramos de esto, una cucharadita de esto, dos tazas de esto y voilà. Se hizo el viaje perfecto y la forma perfecta para mantenerse 7 años o más en el camino. No hay una receta, un ABC para seguir.
0: No, hemos hecho de todo. No se imaginan, oyentes, todo lo que nosotros hemos hecho. Hemos vendido hamburguesas vegetarianas en las calles, hemos vendido postales, hemos vendido fotografías, hemos hecho trabajos fotográficos a cambio de servicios. Entonces lo que hacemos es aprovechar nuestras habilidades y también aprender a identificar nuevas habilidades. Queda imposible saber de que las teníamos o que las hubiéramos desarrollado si no estuviéramos viajando.
1: Nos hemos retado y hemos sido conscientes a través del paso del tiempo que no hay nada que no... Quisiésemos o que no pudiésemos Hacer por cumplir nuestro sueño Por supuesto, obviamente
0: Dentro de los límites Sí,
1: aplica condiciones y restricciones Obviamente. ¿no? Por supuesto, no haríamos nada Como en contra de los demás Ni venderíamos nuestros propios Principios, etcétera, etcétera Pero nos le hemos medido Muchísimo a muchas cosas Y una de las cosas que a mí me parece Más importante Tal vez fundamental a la hora De hablar de nuestro viaje es todo ese trabajo, esa cantidad incontable de horas de trabajo no remuneradas que nosotros hemos invertido para hacer crecer nuestro proyecto al que llamamos Renunciamos y Viajamos. Trabajamos muchísimo sin que nadie nos pague.
0: Eso es verdad. Son muchísimas horas de trabajo, son muchísimas horas de sacrificio, muchas horas de video, de grabaciones, de ediciones... Que nadie nos paga, pero lo hacemos por el simple placer de hacer lo que nos gusta, de sentirnos creativos.
1: Porque nos apasiona, porque encontramos que esto de contar historias nos puede acercar a otras vidas, nos puede hacer parte de otras historias. Es un ciclo que no para. Y fuera de eso se llegó el momento en que... Una cantidad de gente nos dijo que nuestra historia personal los inspiraba, los motivaba a hacer cambios. Y eso para nosotros fue como el mejor piropo que nos pudieron decir y se convirtió en una responsabilidad grandísima y en una motivación. Sí,
0: también es un aliciente para nosotros el creer que podemos ayudarle a alguien e impulsar a alguien a que vaya tras su sueño, que vaya detrás de lo que lo apasiona. Eso me parece a mí súper motivante y aparte de eso, pues me parece una responsabilidad como, mi, como muy bien lo dices. Y es una responsabilidad porque uno tiene que ser muy auténtico, porque es que hay muchas personas en ese medio en el que nosotros nos movemos que pintan pajaritos en el aire que simplemente dicen si, tú, si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer y la cosa no es así.
1: La promesa más falsa que existe y la promesa más falsa que pueden escuchar es si yo pude tú puedes y si no puedes yo es no por sé, tu culpa. eso es culpa tuya. Yo te dije que yo pude, vos verás ya qué haces. Vaya cosa más malvada que hay detrás de semejante reflexión. Nosotros por eso es que no pretendemos idealizar nuestro viaje, simplemente si podemos ayudar a alguien, si motivamos a alguien haciendo lo que a nosotros nos gusta y no por el objetivo de caerle bien a nadie, pues genial chéverísimo, nos encanta lo que hacemos, nos apasiona, quisiésemos vivir de ello, pero por el momento estamos felices haciendo intentos de esto y de lo
0: otro de eso siempre estamos nosotros hechos de muchos intentos y a eso también los queremos invitar a ustedes queridos oyentes y queridas oyentes es a que lo intenten, nosotros no nos cansamos nunca de intentar las cosas, lo hacemos hasta que lo logramos o hasta que definitivamente se cierra la puerta, pero lo intentamos
1: Hay algo muy importante que debería tener en cuenta alguien que tenga un sueño similar al nuestro o de cualquier otra categoría y es que los sueños no llegan por generación espontánea, no llega una cigüeña repartidora de sueños cumplidos ni un ángel evangelizador que te diga qué es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene ganas de hacer algo es porque tiene que hacer cosas que lo, que lo acerquen a cumplir su sueño. Y eso es lo que nosotros hemos hecho y hemos conocido a muchísimas personas que lo han hecho de esa manera. ¿De qué forma? Pues cada cual tiene que ir haciendo sus intentos, aprendiendo de sus fracasos y explorándose a sí mismo a ver de qué manera puede lograrlo. Lo que sí es definitivamente es que el verbo cambiar es un verbo que debe sonar con muchísima fuerza en la mente de alguien que tenga un sueño. Alguien tiene un sueño, quiere llegar a algo, pero no se puede quedar haciendo las mismas cosas si quiere obtener diferentes resultados. Entonces, cambiemos aquello que no nos permite llegar hasta donde queremos y empecemos a dirigir nuestros pasos hacia el lugar que apunta nuestro sueño. Eso definitivamente es fundamental. Y hemos conocido gente en el camino que ha hecho, pero de todo. El camino, el mundo es una fuente proveedora de cosas que hacer, de actividades que realizar. Si tu sueño es viajar o lo que sea, siempre uno va a encontrar la forma de lograrlo, independientemente de cuáles sean sus privilegios, sus carencias, su entorno en el que se desarrollaron Pero apuntar la dirección de la brújula hacia donde indican los sueños siempre va a ser una buena decisión
0: Depende de cada uno la actitud que tome frente a esos cambios Si uno no cambia, definitivamente las cosas van a seguir igual entonces aquí la invitación es, es a que cambien esas cosas que no lo hacen felices, a que cambien esas cosas que se vuelven un obstáculo para sus sueños, piensen bien qué es lo que ustedes quieren lograr, cuál es su sueño y trabajen para poderlo cumplir.
1: ¿Hubo algún momento en el que quisimos tirar la toalla durante estos siete años? ¿Hubo en algún momento en el que dijimos mmm, renunciamos a renunciamos y viajamos?
0: A pesar de los momentos tan difíciles que hemos atravesado, como robos, como cierre de fronteras, cierre de sueños, una lo, pandemia al, una otro, pandemia lado al otro lado del mundo, al menos yo nunca. ...he pensado en renunciar a Renunciamos y Viajamos.
1: Yo tampoco. Les no tengo lo, lo que he hecho. Decir.
0: No lo he hecho porque este es mi sueño, este es mi proyecto de vida... ...y esto es lo que yo quiero hacer y de esto algún día estoy completamente segura... ...quiero vivir.
1: Sí, y bueno, estamos viviendo de ello en diferentes condiciones que son muy variables... ...esto no hay nada estable en la vida que hemos llevado durante los últimos siete años pero esa inestabilidad es como una montaña rusa bastante emocionante entretenida, que, muy entretenida uh, eso sí, <risas> eso sí que sí, ah, entretenidísima y nos hace sentir muy vivos pero pues sí hemos tenido que enfrentar eh, dolores profundos hemos tenido pérdidas que muy duras. enfrentar pérdidas y sobre todo las renuncias que hemos tenido que hacer porque renunciamos y viajamos pues si bien se refiere a que renunciamos a nuestros empleos, a que le pasamos la carta un día al jefe y le dijimos amigo, hasta aquí llegamos, nos vamos a recorrer el mundo, pues también hemos renunciado a cosas que son bastante importantes y significativas en nuestra vida y eso pesa también. Claro, desde,
0: desde cosas muy básicas como renunciar a la cama, renunciar al baño, renunciar a tener cosas siempre, a cosas mucho más complejas como el renunciar a, a ver a la mamá todos los días, a ver al papá todos los días, a ver al abuelo, a saludar a la abuelita, a la comida de hablar uno,
1: tu idioma, hablar
0: tu propio que... idioma, a entender el idioma que estás viendo en la calle...
1: Claro, pero las está diciendo como cosas más complejas, se hacen complejas ahora que no las tenemos, pero eso es lo más cotidiano del mundo y uno las empieza a valorar cuando las siente tan lejos, cuando ya se convierten en una ausencia y eso pues definitivamente también nos hace reflexionar sobre el equilibrio entre lo que deseamos y lo que tenemos que soltar para lograrlo.
0: Eso hace parte, ¿no? Eso hace parte, lo es que hablábamos siempre. es los desapegos. O sea, aprender a desapegarse también. Porque hay momentos que nosotros, por ejemplo, una etapa que vamos a atravesar que va a ser muy complicada es cuando nos tengamos que desapegar e irnos del lugar en el que estamos en este momento. Porque estamos cómodos, tenemos perros, tenemos una vida, digamos, que entre lo que cabe normal. Dentro, Un lugar una que podemos llamar hogar. Exactamente. El desapegarnos a este lugar... Va a ser bastante difícil, pero va a ser también entretenido cuando cambiemos de lugar. A mí algo que me apasiona de lo que hacemos de viajar es esos cambios que tenemos cada vez que cambiamos de lugar. Esos desafíos que enfrentamos cuando algo tan simple como cambiar en un banco el dinero, comprar la comida, comprar el tiquete del transporte, el ubicarse también, que es algo súper simple... Que se vuelve un desafío en muchos lugares, como por ejemplo, estar parada frente al mapa de la estación de metro de Moscú.
1: Ha sido uno de tus grandes aprendizajes el hecho de ubicarte bastante bien y de aprender a leer los mapas. Yo les confieso aquí en este momento que yo siempre voy para donde Lina me diga.
0: Y si no estoy yo, él se pierde te pasó en Ho Chi Minh. En Ho Chi Minh estuviste solo un rato porque yo me tuve un problema con el pie que me, me caí y ya no podía mover mucho el y pie perdí, y te fuiste y, y la, te perdiste y la policía
1: de infancia tuvo que llevarte tuvo que llevarme a tus brazos como adulta responsable. Pues no tampoco. tampoco
0: pero obviamente se te obviamente sí te facilita un poco tu movilidad Lo en que el pasa mundo es que
1: no he ejercitado tanto el el hecho de tener que estar yo escudriñando los mapas y de decidir hacia dónde vamos porque es que les tengo que decir que Lina se para frente a un mapa o, o frente al diagrama este de las estaciones de tren y definitivamente... Casi siempre, podía decir, en un porcentaje altísimo, acierta hacia dónde tenemos que ir, qué medios de transporte tenemos que coger, entonces, pues, yo me dejo llevar, yo me dejo llevar, y no es que yo ande por ahí que me pierda y quede dando vueltas a la manzana y llorando, pero... Pero pues sí me, me facilita muchísimo la vida eh, eh, ese tipo, pues, andar con vos.
0: A mí esa habilidad me encanta. A pesar de yo no entender el idioma, a mí me encanta. Me encanta cuando pasa, me encanta ver ese mapa gigante de las rutas de, por ejemplo, aquí en Bangkok cuando hemos estado en Bangkok aquí en Tailandia a tratar de uno ubicarse en el tren, el, en el, ¿cómo se llama el Sky, sky Train? O ubicarse en el, en el metro. Entonces a mí me encanta, me parece súper entretenido y me parece un desafío a mi mente y me gusta muchísimo cuando estoy en Delhi, cuando estoy en Moscú, cuando estaba en Bangkok, que uno no entiende nada, nada un carajo del idioma. Me encanta.
1: Hemos aprendido también mucho a leer a la gente y a partir de ahí a confiar en nuestros instintos. Ha sido uno de los grandes aprendizajes que nos hemos llevado durante estos siete años. Hemos aprendido a confiar en la gente, hemos aprendido a saber en qué momento alejarnos, hemos aprendido a dejar fluir las relaciones con otras personas y de saber quiénes son las personas indicadas que le pueden aportar algo a nuestras vidas y todo lo contrario. Quiénes son las personas personas de las que debemos alejarnos si queremos seguir andando por un camino, digamos... Claro.
0: y sabernos alejar también es importante. Eso también me parece muy lindo porque aprender a confiar en los demás es muy importante también para tu sueño, aunque uno también tiene... ¿Quién tiene que saber en quién confiar? Porque muchas veces a las personas que tú le estás contando tu sueño pueden que te ayude o pueden que se vuelvan un obstáculo diciéndote que no lo puedes lograr. Entonces, incluso sin
1: querer queriendo, hay eso, gente que se que te
0: ama, que te ama, que te dice, tú no lo vas a lograr.
1: Gente que se cree experta en cosas que nunca ha intentado. Gente que se encarga de poner una niebla frente a tus sueños y decirte que es que de eso no vive nadie, que eso no se puede lograr, que eso no se puede hacer, cuando ni siquiera han intentado y ni siquiera conocen a personas que lo hayan logrado entonces mira que vamos encontrando que todo este que toda esta cantidad de aprendizajes por las cuales hemos sido tocados durante el viaje pues muy bien pueden aplicarse a a la vida misma. Y es que estoy absolutamente seguro que está de acuerdo con lo que voy a decir. El viaje ha sido el gran maestro de nuestras vidas. Muchísimo más hemos aprendido viajando que lo que pudieron enseñarnos en nuestra casa, que lo que pudieron enseñarnos en el colegio y que lo que pudimos haber aprendido en la universidad. El viaje ha sido nuestro gran maestro de vida.
0: Eso sí es verdad. Definitivamente yo he aprendido más de geografía, de historia, de muchísimas cosas, de gastronomía, de cultura, viajando, que lo que yo aprendí en el colegio.
1: Arquitectura, arte, sociología, arqueología, economía, un montón de cosas Demasiadas que nunca co en esta vida hubiésemos aprendido de no haber salido de las cuatro paredes de la oficina.
0: Pero para mí el aprendizaje más importante que yo he tenido viajando es el conocerme a mí misma. El descubrirme en nuevos lugares, en nuevas etapas, porque es que uno solamente se conoce en un solo lugar. Uno no sabe de qué es capaz cuando sale de esa burbuja en la que uno creció, cuando sale de ese lugar en el que siempre estuviste, uno aprende muchísimo de uno mismo. Uno hace su viaje interior, ¿no? Aprende a descubrir nuevas habilidades. Aprende a descubrir, por ejemplo, yo jamás hubiera podido descubrir que yo era buena ubicándome en alguna parte. Si yo no hubiera salido.
1: Has hecho una cantidad de cosas. Has sufrido una transformación. Bastante profunda. Y te has animado. A hacer muchísimas cosas. Lo mismo me ha pasado a mí. lo mismo le pasará. Segurísimo. A todos los viajeros. Que intentan. Una aventura semejante. No de semejante duración. Puede que sea más larga. Más corta. O lo que sea. Pero. Sienten que su vida se transforma porque es que la vida, dicen por ahí, es todo eso que pasa mientras uno está metido en la oficina. Imagínate pues.
0: Este es un recomendado, un recomendado, viajes sin reservas, viajes, viajes sin, reservas. sin reservas. Hoy nuestro recomendado es más bien una invitación a que te suscribas a la carta viajera semanal que le estamos enviando a los suscriptores de Renunciamos y Viajamos. Resulta que cada semana estamos enviando a tu bandeja de correo electrónico una carta en la que contamos un poco de nuestra intimidad viajera, hacemos un repaso de sucesos y reflexionamos sobre algunos temas muy personales desde nuestro lado más humano. El cartero viajero está llegando a los buzones de nuestros seguidores desde hace una semana, así que estás justo a tiempo para recibir las tuyas. Y como si fuera poco, al final de cada carta estamos dejando una serie de recomendados semanales para que amplíes tu espectro y conozcas un poco más sobre otros podcasts, libros, series, películas, videos o en general cualquier tipo de producto que a nosotros nos haya gustado, que nos haya parecido entretenido o nos haya enseñado algo. Así que si quieres tener a tus amigos Lina y Andrés de Renunciamos y Viajamos en Tu Bozón cada semana, lo único que debes hacer es suscribirte en el link de la descripción de este podcast o de este video si nos estás escuchando en YouTube.
1: Y no importa en qué momento de la historia estés escuchando este episodio. Puedes suscribirte que cada semana te va a seguir llegando la carta y no importa si te perdiste las anteriores, siempre vamos a estar cortando algo nuevo de la semana en que estamos viviendo y reflexionando sobre diferentes temas. Así que bienvenido el cartero viajero a tu buzón de entrada. <música>
0: Otra de las grandes ganancias que hemos recibido estos 7 años de viaje es la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones. Y
1: sí, eso sí que definitivamente ha cambiado nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando uno se hace adaptable a diferentes entornos o a diferentes momentos o a lo que sea, tal vez es que nos adaptamos como un camaleón que se puede... Nos
0: moldeamos. Mo
1: nos moldeamos a las situaciones. Pues eso es una habilidad que lo puede beneficiar a uno. Incluso cuando pare de viajar, si en algún momento nosotros queremos dedicarnos a otra cosa, pues la adaptabilidad y el hecho de... Haber desarrollado esta habilidad de salir adelante sin importar cuál sea la influencia del entorno, pues eso, eso marca la vida. ¿no? Eso
0: es maravilloso también porque te hace un poco la vida más ligera, porque al adaptarte a las situaciones, adaptarte a los lugares, hace que tu, que tu vida cambie, que tu vida se mueva al ritmo del lugar en el que estás. Entonces, si estamos en el campo, en un lugar alejado, súper bien lo disfrutamos, que si estamos en el caos de la gran ciudad, pues también maravilloso, nos movemos y hacemos parte del ritmo vertiginoso, si tenemos dinero en el bolsillo, pues maravilloso, y si no, pues tampoco sufrimos y nos ponemos manos a la obra a conseguir el dinero, eso sí que es importante el aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Puede que suene un cliché, pero nosotros no necesitamos mucho dinero para ser felices.
1: De eso nos hemos dado cuenta. Las vueltas del viaje nos han llevado a vivir como millonarios, con comodidades exageradas y también en lugares muy humildes y muy incómodos, hay que decirlo. Y a todo eso nos hemos adaptado. A todo le buscamos el lado positivo, porque es que definitivamente uno lo que tiene que hacer, ahora que hablábamos del desapego, pues también desapegarse de los problemas. Y cuando una situación es tan mala que se hace ya insostenible, pues hacemos como cambiando un canal. Le damos la vuelta y seguimos con la próxima historia.
0: Bueno, Andre, ¿y hay algo que te preocupe o te dé miedo de cara al futuro? Porque te confieso que, por ejemplo, en mi lado, el lado de mi familia siempre se preocupa mucho por eso. Y yo, la verdad... No, me, no es que no me preocupe mi futuro, sino que yo me preocupo más por vivir el presente, por mirar qué va a pasar en el presente, que este presente es el que construye mi futuro.
1: Yo estoy de acuerdo con vos, yo estoy de acuerdo con vos y sinceramente no estoy preocupado por el futuro, ni siquiera por el futuro inmediato. Siento que estas habilidades que hemos ganado viviendo siete años viajando sorteando tantas situaciones moviéndonos en diferentes entornos pueden de alguna manera si las cosas siguen como van porque pues que también todo es muy impredecible me entiendes uno no sabe en qué momento pase algo que le haga a uno cambiar la dirección de sus sueños de imprevisto, pero yo diría que si nos procuramos un presente satisfactorio, pues esa fórmula la vamos a poder seguir aplicando incluso en el futuro. Acordate que no hay futuro hasta que el presente llegue.
0: Claro, obviamente.
1: Sí, yo creo que el futuro más bien es una concepción imaginaria y si nos procuramos un presente lindo y seguimos trabajando duro como lo estamos haciendo, pues el futuro nos puede traer cosas mejores, así como lo ha demostrado hasta ahora.
0: Me gustaría hacerte preguntas rápidas. Que estén relacionadas con los siete años que estamos viajando. Dale. A ver, yo ¿vale? también
1: tengo algunas, pues.
0: Listo, no, pero preguntas rápidas: un lugar.
1: Uf, la más dura de todas, ¿ah? ¿eh? Rápido. A Kochang, Tailandia.
0: <risa> un sabor.
1: Un sabor. El del curry indio. Un sonido. Un sonido. El de los parlantes en Bakken Opener.
0: <risa> un color.
1: Un color. El azul de chefchawen en Marruecos.
0: Bueno, lindo.
1: A ver, las preguntas que te tengo a vos. Un pueblito.
0: Un pueblito. Ya sé, Gureme entraría como un pueblito. Sí. Capadocia. Sí. Hermoso, precioso maravilloso
1: una persona increíble
0: una persona increíble fue Bidi que conocimos en Delhi él es como él es como un gurú en el yoga un maestro de yoga a mí me pareció una persona increíble ¿por qué? por toda la energía que transmite a pesar de que cuando está manejando se vuelve un demonio porque es así se vuelve un demonio yo creo que a todos los indios les pasa se vuelve un demonio y pita como loco él es una persona muy calmada y que te transmite una energía muy bonita. Y aparte de eso, también es un viajero. Un viajero del mundo que ha, que ha hecho dedo por el mundo. Y te transmite un conocimiento importante sobre su cultura.
1: Un lugar donde vivirías. Para siempre. Estambul. ¿Te quedarías para siempre en Estambul?
0: No, Madrid mejor. Te... En Madrid sí me quedaría en Madrid me quedaría, me parece una, una ciudad muy linda y aparte de eso que me facilita mucho el idioma
1: <risa> un lugar romántico
0: mm, tengo varios, por ejemplo Tical es un lugar súper romántico pero uno que me, me dejó matada que me pareció muy, muy, muy romántico más que el lugar fue como el momento que nosotros vivimos en Pamuncale en ese atardecer de ensueño que nos tocó vivir eso me pareció súper super romántico
1: Wow, Eso significó mucho, ¿no?
0: Sí, bastante. Fueron incluso, unas
1: sensaciones muy intensas.
0: Ese fue uno de los días que incluso nosotros lloramos de emoción de ver ese lugar tan precioso con esos sonidos, como esa mezcla tan poética en un solo lugar. Eso para mí fue súper romántico y muy fascinante poderlo compartir contigo.
1: ¿Y un lugar increíble donde hayas tenido sexo? Mm,
0: yo creo que Tikal. Claro, sí, yo creo que Tikal... No, ya sé dónde. ¿Eso fue el desierto del Zahar? El desierto del Zar. ¿En dónde? Ah, ¿no fue el desierto del ¿Fue no. conmigo?
1: Porque, porque no, conmigo no fue... No, fue el
0: desierto este, el desierto en India. ¿Cómo se llama el desierto el en desierto India? El desierto del Tar. El desierto del Tar.
1: ¿Vieron lo de la memoria? <risa>
0: El desierto tal
1: ¿Y, ¿Y cómo fue? contábamos no, o No, ¿cómo voy a contar eso? Porque ¿por la... ¿Por es tan especial, pues. Bueno, o sea, los no los dos, detalles. No,
0: los detalles. <risas> obvio no. Los dos, los dos son súper especiales porque fueron bajo las estrellas. Fue súper romántico los dos solitos. Por ejemplo, en el desierto, pues, estamos los dos solos en un... Como en una cama al aire libre. Súper alejados de todo el mundo, por supuesto. En es, las
1: dunas. En
0: las dunas de arena. O sea, es súper bonito.
1: Y si te tuvieras que alimentar desde aquí hasta el resto de tu vida con la misma comida, ¿cuál escogerías de todas las que has probado en el mundo?
0: Yo creo que la tailandesa.
1: ¿Comerías comida Thai para siempre?
0: Sí, pues tal vez porque yo llevo un año, una, un año y medio comiendo solo comida Thai, ya me he acostumbrado al palajar, pero yo creo... Yo creo que sí. No sé, ¿y ¿cuál sería la tuya?
1: A veces salimos por aquí en Cochang y Cochang es una isla bastante cosmopolita, ¿no? Sí. Hay muchísimas cosas, sobre todo de comidas en restaurantes. Y vamos pasando por una cantidad de restaurantes italiano, turco, indio, mexicano, sueco, mexicano, eh, comida americana, lo que sea. Y siempre decimos, uy, pues aguanta un thai, ¿no?
0: <risa> sí.
1: La comida thai de sabor casero es de verdad fascinante. Sí, pero increíble. falta
0: que probemos más comida, ¿no? A ver qué tal nos va.
1: La pregunta mía iba como a un plato, pero bueno, si a mí me tocaría escoger una gastronomía para comer ¿La siempre. Mexicana? ¿La mexicana? Sí, no, yo comería, yo creo que yo comería comida india para siempre. Esa es sí. mi, mi comida favorita. Son unos duros cocinando y unos expertos en cocinar sin carne. Entonces comería comida india para siempre. Este ni siquiera podríamos llamarlo un resumen de los 7 años de viaje. Esto es más bien como una reflexión que hacemos de cara a este momento especial en nuestras vidas en el que recordamos ese día en el que cerramos las puertas de nuestra camioneta, de nuestra casita rodante y nos fuimos a andar el mundo sin fecha de regreso. ¿va?
0: ¿Y qué tal si antes de cerrar nuestro episodio, Leemos un fragmento de nuestro libro en donde estamos contando qué fue lo que llevamos en ese primer día de viaje. La noche del 5 de agosto del 2014 nos vamos a dormir después de haber empacado en la heavy las que van a ser nuestras únicas pertenencias por quién sabe cuánto tiempo.
1: Siete pantalones y cuatro shorts de lina. 20 camisetas cada uno, las mías son casi todas de bandas de rock y 3 de la américa de cali, 7 pantalones míos y 4 pantalonetas, 10 calzoncillos, 5 y y 20 calzones, 2 vestidos de baño, 4 gorros para el frío, 20 pares de medias entre los dos, 6 bufandas, 7 chaquetas y 5 sacos para el frío, 2 pares de botas de trekking y otros 9 pares de zapatos, 7 de lina y 2 míos, 6 libros, 4 juegos de cubiertos, un cuchillo, una cuchara de madera, un cucharón y una cuchara para sacar los fritos, un picatodo, una olla rosera eléctrica, un sartén para huevos y otras dos ollas, una olla a presión, tabla de picar, colador y una licuadora de mano, cuatro juegos de vajilla plástica, dos recipientes plásticos, una estufa de boquilla y un cilindro de gas de 5 libras.
0: Dos mesas, dos sillas de camping, dos sábanas con fundas para almohadas, dos almohadas, cuatro toallas, dos gatos y un kit de herramientas, un kit de emergencia y un botiquín, un compresor eléctrico para inflar llantas, una llanta de repuesto, pastillas para frenos, cuatro luces exploradoras que nunca instalaremos, un tarro de líquido de batería, otro de aceite para motor y otro de refrigerante, una nevera portátil que enciende conectada al orificio de encender cigarrillos, champú, desodorante de hombre y mujer, tarros de lociones, talcos, jabones y cremas femeninas, una máquina de afeitar eléctrica, un espejo, dos cámaras reflex y dos computadores portátiles.
1: Es tener como los caracoles la casa a cuestas. Llevamos muchas cosas y no lo sabemos. Al día siguiente el mundo volverá a empezar. Y fue hace siete años que nuestro mundo volvió a empezar, que nos reseteamos como personas y nos pusimos en un modo viajero que aún sigue. Lina, antes de cerrar, quiero que hagamos nuestro habitual ejercicio de agradecimiento, porque si algo nos ha enseñado este viaje... Es que ser agradecidos nos convierte en mejores personas, podría decir yo, en el sentido en que nos llena de alegría saber que hay tantas y tantas y tantas personas en el mundo dispuestas a hacer parte y a impulsar, aunque sea un poquito, el sueño de otros. Y nosotros hemos sido tocados por gente muy pero muy pero muy buena entonces pues muchísimas gracias a todas las personas que han tenido que ver con renunciamos y viajamos de alguna forma
0: muchas gracias también a las personas que cada semana toman un rato de su tiempo para escuchar viajes sin reservas que cada día están pendientes de nuestros contenidos en nuestras redes sociales Muchas gracias por estar siempre para nosotros y por supuesto muchísimas gracias a todas nuestras familias por ese amor que nos dan, por ese cariño que nos dan, por la paciencia que nos tienen, por la ausencia tan grande que siempre, que nunca estamos. Muchas gracias, muchas gracias por todo, por todo y por todo ese cariño.
1: Gracias a las personas que han leído nuestro libro. Gracias a las personas que nos han alojado en sus casas. A cualquiera que se tomó un tiempo muy valioso en su vida, y por supuesto en la nuestra, para llevarnos a dar una vuelta por su ciudad. Muchas gracias a las personas que se han detenido en el camino cuando nos han visto estirando el dedo en la carretera. Muchísimas gracias a las personas que han comprado nuestras postales. A las que han asistido a nuestras charlas. A las que han asistido a nuestras exposiciones fotográficas. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que han confiado en nuestro trabajo. A las que nos han encomendado la gigantesca, importantísima labor de representar sus marcas. Muchísimas gracias a todos ustedes, han sido una parte fundamental en este sueño llamado Renunciamos y Viajamos y por supuesto han aportado muchísimo a las vidas de estas dos personas que hoy están frente a estos micrófonos.
0: Muchas gracias a nuestros Patreons, muchas gracias Ricardo Barbosa, Juan Carlos Ángel, Ángela Neira, Daniela Martínez, Rubén Pineda, Juan Carlos Chaparro, Tatiana Campiño, Dayana Guzmán. Elizabeth Salamanca, Paula Henao, Oscar Escobar. Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo y por ser parte de nuestra comunidad VIP.
1: Y así vamos cerrando este episodio de Viajes Sin Reservas. Muchas gracias de todo corazón por hacer parte de esta aventura. Esperamos seguir recorriendo el mundo, contando historias que inspiran y seguir contando con tu compañía durante muchos años más. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Box o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
0: También te esperamos en Facebook, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.